0: Hey hallo, wij zijn Laurie en Tjorve, twee gepassioneerde vroedvrouwen. En welkom bij onze podcast Van Buik tot Baby.
1: Dit is een podcast die zich richt op alles wat te maken heeft met een kinderwens, zwangerschap,
0: bevallen en postpartum. Waarbij wij als vroedvrouw onze expertise delen door in gesprek te gaan met experten en ervaringsdeskundigen om zo onze luisteraars te begeleiden in deze belangrijke fase van hun leven. Ja, Tjorven, we zijn hier vandaag terug voor een nieuwe reeks van onze podcast op te nemen. Het is vandaag weer onze eerste aflevering. Nieuw jaar, nieuwe reeks, een heel nieuw aantal topics. Ja, heel erg
1: veel zin in vooral om een nieuw seizoen in te gaan van, van buik tot baby, dus dat is leuk. En we hebben vandaag ook al twee superfijne gasten bij ons zitten. Ja. Um, Michael en Laura. En die um, ja, zijn eigenlijk van Belprich en die gaan ons vandaag een beetje meer uitleggen waar dat Belprich voor staat en van waar dat eigenlijk uh, komt. Hè.
0: Ja, misschien is het leuk, Michael, Laura, als jullie zelf willen graag eventjes uh, voorstellen zodat de luisteraars ook weten wie jullie zijn en wat jullie doen.
2: Zeker, dankjewel. Dus mijn naam is Michael Keulemans. Um, ik ben apotheker van opleiding eh, en sinds een tweetal jaar, denk ik nu, eh, coördineer Pelprecht, zwangerschapsregister voor België, eh, waarmee we als doel hebben om meer kennis te verzamelen over de veiligheid van medicatie tijdens de zwangerschap. Ik werk voornamelijk aan de Universiteit in Leuven, eh, waar ik ook lesgeef aan studenten farmacie en vroedkunde, mm -hmm. eh, en zelf ook trotse papa van een zoontje van 16 maanden.
3: Proficiat! Dank u wel. Ja, goedemorgen ik ben Laure, um, La Mercilis. Ik ben ook apotheker van Achtergrond um, en ik ben doctoraatsonderzoeker op het Belprecht project. Dus dat betekent hè, dat ik met mijn doctoraatsonderzoek um, ja, wetenschappelijke input probeer te geven, hè, hoe het register gebouwd moet worden. Um, en ik vind, ja, ook, ja, wat we daarmee willen doen, hè, zijn de bijdrage aan de veiligheid van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap.
0: Ja, nu um, klinkt allemaal super interessant, maar die Belprecht,
3: waar staat die juist voor? Ja, Beltreg is een acroniem, Het is
2: een lang acroniem, maar eigenlijk gaat het erom dat het een Belgian Pregnancy Register is, dus het zwangerschapsregister is. Okay. Het is het enige in België dat echt focust op medicatiegebruik, medicatieveiligheid tijdens de zwangerschap. Het is ook zo dat, nu dat Laura en ik hier zitten bij de opname vandaag, dat we eigenlijk op punt staan om echt nationaal uit te rollen. Mm -hmm. Dus we zijn al een jaar nu in, in Vlaanderen actief, Nederlandstalige zwanger die kunnen deelnemen en binnen nu enkele dagen, dus als de podcast denk ik, online gaat, zouden we moeten ook online zijn mm -hmm. met onze Franstalige en Engelstalige vragenlijsten, waardoor we dus eigenlijk echt ja, elke zwangere vrouw in België kunnen bereiken. Um, en misschien één woordje over Belperig, misschien om het van begin helder te hebben. Het is een citizen science project, dat burgerwetenschap wil dat eigenlijk zeggen, uh, waar dat we gebruik maken van zwangere vrouwen zelf, hun bijdrage, uh, vragen om aan de hand van online vragenlijsten uh, hun ervaringen met zwangerschap, met gezondheid, met medicatiegebruik te verzamelen. Mm -hmm. En op basis van die ingevulde vragenlijsten, die gegevens, kunnen wij tot nieuwe kennis, nieuwe inzichten komen over... Uh, medicatie en of dat bepaalde geneesmiddelen al dan niet uh, ja, risico's of niet inhouden uh, voor een moeder en een ongeboren kind.
1: Ja. Is daar dan zo weinig rond geweten rond dat medicatiegebruik bij zwangeren en
3: pasbevallende mama's? Ja, absoluut. Ik denk, um, als je gewoon een bijsluiter zou opentrekken, je zou daar naar het deeltje in verband met zwangerschap en borstvoeding ook hè, gaan kijken, dat daar ontzettend weinig informatie is. We weten dat ook uit onderzoek, hè, van, onze, van onze eigen onderzoeksgroep, van andere onderzoeksgroepen, dat zwangere vrouwen zelf met heel veel vragen zitten, maar ook zorgverleners met heel veel vragen zitten. Dus ja, daar is denk ik absoluut een, een nood om meer te weten. Maar het is ook helemaal niet zo makkelijk eh, om tot meer kennis te komen over de veiligheid van geneesmiddelen tijdens een zwangerschap. Ja, omdat, hoe doe je daar onderzoek naar? Hè? Normaal als een geneesmiddel op de markt komt, daarvoor zijn er klinische studies die uitgevoerd worden. Maar bij de doelgroep van, ja, van zwangere vrouwen is dat heel moeilijk hè? vanuit een ethisch perspectief, maar ook vanuit een wetenschappelijk standpunt, is dat ontzettend moeilijk om die studies uit te voeren. Dus ja, we moeten daar eigenlijk op zoek gaan naar andere manieren om tot meer kennis te komen en ik denk hè, dat is waar we met Belprecht voor willen bijdragen. Ja, we gaan we het daar een beetje over een andere boeg? We gaan naar echt de ervaringen van de zwangere vrouwen zelf. We weten dat er heel veel geneesmiddelen gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Um, ook onze Belgische cijfers um, geven aan dat uh, bijna 90% van de zwangere vrouwen minstens één geneesmiddel gebruiken. Dus ja, als we nu eens al die ervaringen, al, die, ja, al dat gebruik van geneesmiddelen goed kunnen registreren in ons register, dan is dat eigenlijk ja, ontzettend waardevolle data om tot meer kennis over de veiligheid te komen. Ja.
2: En op één plaat, hè. Dus dat is het punt ja. met Belprecht, Er is nu wel data, maar die is heel verspreid. Er zit een beetje bij de gynekoloog, bij de huisarts, apothekers. Ja. Dus we hebben daar in vooronderzoek ook bekeken van, ja, welke databron kunnen we gebruiken? En we moesten eigenlijk gewoon vaststellen dat, dat er op dit moment geen um, volledige bron is in België die ons tot dit soort onderzoek, alleen die mogelijkheid biedt. Dus we moesten ook echt starten met een gewoon nieuw register te bouwen. Ja, iets wat in een heel aantal landen, hè, in het buitenland, al langer bestaat. Hè. Dus het is niet zo um, dat dat ons eigen uh, idee is van dit is hè, de allereerste keer dat dit gebeurt. Nee, in Nederland loopt het bijvoorbeeld al meer dan tien jaar. Hè.
3: Ja, ja, ja. Maar heel straf dat we dat dus in België ja, niet nog, nog niet hadden.
2: En misschien nog geen nuance over de klassieke klinische studies. Hè, want eigenlijk wat daar gebeurt in klassieke studies is dat je een, een groep mensen of vrouwen dan onderdeelt in twee groepen. Maar je moet je voorstellen, als je dat gaat doen met zwangere vrouwen en je zegt, we gaan de ene helft van de groep medicament geven, de andere groep niet, en we zullen wel zien binnen negen maanden in welke groep er het meeste afwijkingen voorkomen, de meeste kinderen die te vroeg geboren worden. Ja, ik, ik zie jou al, ja. lachen. Dat, dat, dat krijg je niet verkocht. En dat is denk, maar, niet ethisch, hè? Nee, maar goed ook. Dus je moet zoeken naar andere manieren. En dus wat we ja. doen is observationeel onderzoek, op basis van wat we noemen real-world data, echte ja, data uit het echte leven. Ja. En die proberen we te capteren. Dus het is geen... Sexy, rocket science. Nee. Uh, maar het is wel echt onontbeerlijk om, ja. om in deze groep ja. tot, tot meer kennis te komen. Ja.
1: Want wilt het dan ook nu zeggen dat zwangere vrouwen ongerust moeten zijn over de medicatie dat ze nemen? Of niet per se is er wel iets van, um, idee achter waarom dat bepaalde medicatie wel of niet wordt voorgeschreven?
2: Ja. Ik denk dat ongerust niet het juiste woord is. Ik zou eerder bewust of zo gebruiken. Dat vrouwen moeten bewust zijn van het feit dat sommige geneesmiddelen potentieel risico's inhouden. Hè. Voor veel geneesmiddelen weten we het nog niet goed. Voor een aantal weten we echt dat ze teratogeen zijn, dus risicovol zijn. En van een aantal hebben we wel wat gegevens, hebben we wel wat vrouwen het gebruikt en zien we eigenlijk geen verhoogd risico op, op negatieve uitkomsten. Dus ik denk, bewustheid is belangrijk. Um, vrouwen die aan Belperig deelnemen, dat zijn ook geen proefkonijnen. Hè, want wij gaan ook niet vragen... Neem nu eens voor ons hè, een bepaald geneesmiddel. Dat zijn vrouwen die een chronische aandoening hebben. Ik denk aan epilepsie, suikerziekte, astma. Die sowieso geneesmiddelen nemen, moeten nemen in de zwangerschap. Um, en van die vrouwen willen we de gegevens verzamelen. Uh, dus, het, dus het zijn geen proefkonijnen. Maar anderzijds denk ik, moeten we ook wel duidelijk vandaag stellen aan zwangere vrouwen: kijk, begin niet op eigen houtje geneesmiddelen te nemen. Zelfs klassieke geneesmiddelen los. Eh, eh, middelen bij hoofdpijn. Ik denk aan eh, neurofen of, of brufen, wat mensen zeggen. Ja, die zijn zwangerschap potentieel risicovol. Hè. Dus ja. daarom niet op eigen houtje beginnen. Ja. Mm
0: -hmm. Dus eigenlijk, als ik het zo een beetje hoor, is jullie onderzoek, of wat jullie doen met Belprecht, wat in twee delen. Eén, het verzamelen van informatie, maar ook het informeren van de, van de zwangere en, en mensen met borstvoeding. Jullie doen eigenlijk een beetje de beide. Jullie willen die informatie gaan verzamelen, om ze ook dan door te geven aan de zwangeren en om er echt voor te zorgen dat die informatie beschikbaar wordt.
3: Ja, ik, ik denk het doel hij, finaal is, is absoluut hij, dat we aan de zwangere vrouwen zelf, aan de zorgverleners, betere correctere meer volledige informatie kunnen geven. Dus dat is, ook, dat is het doel waarom we nu um, ja, ook willen dat zwangere vrouwen aan onze Welbrecht-vragenlijsten invullen. Maar precies is, ja, moet ik het zeggen, echt het onderzoekstak. Daar willen ook tot nieuwe kennis, nieuwe inzichten komen. Maar daar ja, uiteraard, hand in hand, moet er een soort van informatietak gaan. Maar ik ga het wel geven. Ja, dat is,
2: dat, is, dat is een heel andere vraag, dat is ook een politieke vraag, denk ik, die je dan wel stelt. We zijn al jaren in België bezig met de politiek in overleg om tot een nationaal expertisecentrum uh -huh. te komen die heel duidelijk een rol speelt in het verspreiden, beschikbaar stellen van betrouwbare ja. gezondheidsinformatie over medicatie en zwangerschap, over medicatie en borstvoeding. Ik denk dat he, de focus hier vandaag niet op welbrengen als onderzoeksinstrument, yeah. maar het is inderdaad wel zo dat wij willen tot nieuwe kennis komen. Uh -huh. Als academici zijn dat dan publicaties. Ja. Maar ja, die gaan niet in de kast, hopelijk. Die gaan natuurlijk nee. wel zorgen dat mensen in de praktijk daar iets mee zijn. Dat is echt ons doel. We zijn allebei ook zorgverleners van opleiding. Dus wij willen ook gewoon dat er beter gezorgd kan worden ja. voor onze zwangere vrouwen en onze toekomstige kindjes.
0: Super. Ik denk dat dat een heel mooi doel is en dat dat heel fijn is, mocht dat dat uiteindelijk... Ja, mocht uiteindelijk verder groeien natuurlijk. Nu, stel dat mama's die naar luisteren, of zwangere dames... Die willen hun expertise met jullie delen. Hoe komen die bij jullie terecht? En hoe kunnen die expertise delen met jullie?
3: Wel, het start op hun eigen initiatief. dus dat is heel fijn als ze nu aan het luisteren zijn en denken van ja kijk, eigenlijk vind ik dat wel heel belangrijk. Ik wil ook nog even vermelden, we hebben hier al gesproken over zwangere vrouwen die geneesmiddelen gebruiken, maar ook zwangere vrouwen die geen geneesmiddelen gebruiken, kunnen zeker en vast deelnemen aan Belperg. Voor finaal het onderzoek, het epidemiologisch onderzoek dat we uitvoeren, hebben we altijd een controlegroep no nodig, ja, om het nu even met moeilijke termen te benoemen. Um, dus dat wil ik nog even duiden. Hoe kunnen ze starten? Dat was jouw vraag. Hè. Ja. Um, ze starten eigenlijk op onze website, dat is www.belperg.nl op dan kunnen ze ook nog een kort informatiefilmpje zien waar we kort duiden wat we juist verwachten tijdens het onderzoek wat zij kunnen verwachten. En dan kunnen ze starten met de eerste vragenlijst in te vullen. Voor ze dat doen, moeten ze hun toestemming geven. Ze, dat ze akkoord gaan met het delen van, van deze gegevens met, uh, met ons als onderzoekers we benadrukken de reden waarom we dat vragen is omdat we uiteraard ook voldoen aan alle privacyvereisten en zo Daar hebben we heel lang over nagedacht over hoe we dat systeem zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk kunnen bouwen ja. en als starters dan vullen ze de eerste vragenlijst in die kan je best wel invullen op een rustig moment want die duurt wel twintig minuutjes klein half uurtje maar eens je dan vertrokken bent, dan krijg je eigenlijk om de vier weken in je mailbox een, een reminder, een korte uitnodiging, waarbij je een opvolgvragenlijst invult en die is echt heel kort. Het zijn enkele minuten. We polsen uh, dan welk geneesmiddel dat je in de voorbije vier weken hebt gebruikt. Je krijgt ook te zien wat je vorige keer hebt ingevuld. Gebruik je dit geneesmiddel nog steeds? Is er iets veranderd? En zo volgen we eigenlijk heel de zwangerschap op. Op een gegeven moment uh, duidt je uiteraard, uiteraard aan dat je niet meer zwanger bent en, uh, en dan volgen er aan. Dan nog enkele vragen. En zeer recent, hè? dat is wel een mm -hmm. fijne ontwikkeling. In, uh, in Belprecht hebben we ook vragenlijsten op 6 en 12 maanden toegevoegd. We vinden dat heel belangrijk. Initieel volgden we enkel op tot acht weken na de zwangerschap. Maar uiteraard bepaalde... Ja, om, ook de ontwikkeling van het kindje is heel belangrijk. En dat kunnen we nog niet meten op acht weken. Hè? Dus mm -hmm. daarom hadden we ook extra meetpunten ja, wat later in het leven van het kindje nodig. En daarom zijn deze vragenlijsten op 6 en 12 maanden ook toegevoegd omdat we graag zo'n volledig mogelijk beeld hebben uh, ja, over, over de ontwikkeling van het kindje en de gezondheid van het kindje.
0: Ja, ook om het aspect van borstvoeding er dan mee in te steken, om te kijken van oké, okay, medicatie en borstvoeding, dat wordt daar ook mee bij bekeken dan?
3: Wel, we weten welke geneesmiddelen dat er gebruikt worden tijdens de borstvoeding. We bevragen ook uh, de voeding van het kindje. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, maar het doel van Belperg is wel absoluut veiligheid van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Okay. Maar, ja,
2: maar het is wel interessant, allee, ik wil nu geen te moeilijke termen maken, maar borstvoeding aan zich is, wij zeggen een potentiële uh, confounder, kan een invloed hebben, dat mm -hmm. hebben ja, kan invloed ja. hebben op de ontwikkeling van het kind. Ja. Dus als we gaan opvolgen, op, kinderen tot één jaar, en in de toekomst misschien zelfs nog langer, en je gaat bepaalde geneesmiddelen hebben gehad die de vrouw in zwangerschap hebben genomen en die een negatieve impact zouden kunnen hebben op de ontwikkeling van een kind, neurocognitief. En dan wil je wel weten of dat kind borstvoeding heeft gehad of ja, niet, ja. omdat dat eigenlijk dan bij sommige kinderen wel uh, ja, die positieve effect aan borstvoeding kan geven, dat, het, dat er een iets minder negatief effect zou gezien ja. kunnen worden. Dus we nemen dat sowieso ja, mee. Absoluut. Maar wel per dat focust op medicatiegebruik in de zwangerschap en wat daar de risico's voor zijn. Ja. En misschien een leuk weetje van die nieuwe vragenlijsten, voordat we die ook allemaal uitrollen en, en, en implementeren, Testen we die ook uitvoerig en dus bijvoorbeeld de 6 en 12 maanden vragenlijsten na de bevalling. Ja, daar hebben we bijvoorbeeld ook mijn eigen zoontje voor uh... uh -huh. ja, ingespannen. <laughs> ja, hij heeft het zelf niet doorgehad, maar dat zijn eigenlijk vragenlijsten die je kunt dan een beetje als spelletje zien, waar dat we gaan kijken naar hoe het kind zich uh, naar fijne, grote motoriek, probeer te handelen. Er zijn steeds een aantal stellingen. Uh, het is zeker niet de bedoeling. Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat dat. Op het moment dat je die invult op zes maanden, op twaalf maanden, wordt er niet verwacht dat een kind al die competenties of vaardigheden uh -huh. al verworven heeft. Er is dus een enorm verschil tussen kinderen in ontwikkeling. Het ene kind ontwikkelt misschien sneller qua taal, ander qua motoriek. Maar we hebben dat eigenlijk thuis ook met mijn vrouw en ik gedaan voor ons zoontje. Dus samen hebben we die vragenlijst ingevuld. Je kunt dan nog een aantal van die vaardigheden een keer testen bij het kind. Uh -huh. van, um, en ja, dat is gewoon cruciaal. En, maar we voelen wel dat, dat, um, dat er hier en daar wel vrouwen zeggen van, oh, ik vind wel wat... Um, Misschien wel lastig om dat door dat in te vullen, als een kind op een bepaald competentiedomein of en nog, nog helemaal op geen enkel van die punten eh, al iets kan, ja. dat dat voor ouders geen fijne vaststelling is, is.
1: Heel confronterend ook wel, hè?
2: Maar dat hoeft niets ja. te betekenen, eh, omdat een kind ja. evolueert op één domein sneller dan op het ja. andere. Dus ik denk dat we daar vooral willen zeggen: van, kijk, Doe het op een momentje, samen met je kind, met je partner, maak er iets leuks van. Uh, ja. En het hoeft niet uh, iets te betekenen en als ze daar toch vragen over hebben, ja, dan kunnen ze altijd bij kind zien of bij hun zorgverleners, kinderarts, terecht. Uh, maar goed, dat persoonlijk uh, doen.
1: <laughs> Want werken jullie samen met andere zorgverleners binnen dit project? Om, om dat
3: kunnen waar te maken of, of ergens ja. anders
1: verhaal te kunnen
3: halen ofzo? Ja, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, hè? dat dit, hè, we noemen dat dan een interdisciplinair project is, waar we verschillende expertises bundelen. Um, ja, ik denk dat de coördinatie van het Welbrecht project is, um, is binnen de farmaceutische wetenschappen, maar uiteraard, we zijn ook allebei apothekers van achtergrond, maar daarmee alleen hè, hebben we het niet volledig gecoverd. We hebben een stuurgroep waar daar heel wat experten uit zitten, uit verschillende disciplines, uit gynaecologen kinderartsen, huisartsen, neonatologen, de voedvrouwen uiteraard, hè, maar ook meer computerwetenschappen rond, rond datawetenschappen, want we werken uiteraard ook met data, dus ik denk dat is ontzettend belangrijk in dit project hè, dat we het volledig plaatje proberen te coveren, maar ook, hè, dat is dan in eigen land, maar ook internationaal, hè. België blijft een klein land hè, met uh, ja. niet de meeste zwangerschappen van heel Europa, om het zo te zeggen, van heel de wereld. Dus het is ook heel belangrijk om internationaal samen te werken, omdat we op termijn ook wel echt willen dat we met verschillende landen samen, als ze vragen over een bepaald geneesmiddel, dat we data van verschillende landen op een anonieme, veilige manier kunnen poolen. Om zo gewoon nog meer evidentie te hebben en tot betere, meer correctere conclusies te komen. Dus ook en sneller. En sneller, uiteraard. Ja. Ja. Dus dat is ook heel belangrijk hè, dat we wel. Actief zijn in een, in een heel internationaal netwerk met verschillende mm -hmm. collega's, andere Europese en uh, ook Amerikaanse collega's.
2: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè. Dus we willen eigenlijk veel sneller dan vroeger weten of een geneesmiddel potentieel risico's inhoudt. Als we kijken naar uh, klassiek, kent iedereen misschien soft en onverhaal, uh, thalidomide. 60 jaar geleden, maar heeft dan eigenlijk gezien dat decennia lang zwangere vrouwen weinig of geen geneesmiddelen namen. Maar de laatste twee, decennia zien we het ook heel wat zwangere vrouwen zwanger worden. Waar dat we vroeger zeiden, wordt misschien beter niet zwanger. We zien vrouwen met, met DMS, we zien vrouwen die muco hebben, met, die op gentherapie staan. En die eigenlijk op dit moment kinderen krijgen en daar dus effectief geneesmiddelen voor moeten nemen. Um, maar het meest recent denk ik, is al, is al Depakine geweest, dus valproaat als anti geneesmiddel. Waar dat er eigenlijk vrij vroeg op aan het signalen waren, wat de risico's zijn. En heeft dat nog jaren geduurd voordat men eigenlijk wist of echt zei van dit is echt risicovol. En dan heb ik het over aangeboren afwijken. En dan heeft het nog eens jaren geduurd voordat men te weten is gekomen. dat het eigenlijk negatieve ja, cognitieve ontwikkeling voor het kind heeft. Ja. Um, we hebben nu recent een ander epilepsiegeneesmiddel waar we hetzelfde zien. Nieuwe data van vorig jaar toont aan dat het middel eigenlijk. Als een mama het gebruikt in de zwangerschap, dat het kind de ontwikkeling minder goed doet. Uh -huh. um, we hebben gekeken naar de data van België. Tien jaar geleden, vijf jaar geleden, zijn er honderden zwangeren in België die dat gebruikt hebben. Dus we lopen eigenlijk gewoon achter de feiten ja. aan. Uh -huh. En dus daarom hoop ik echt dat de podcast oproept aan alle zwangeren. Neem deel, ook als je geen geneesmiddelen neemt. Je bent zo belangrijk als controlevrouw voor onze analyses. En we moeten echt ervoor zorgen dat we veel sneller weten is er risico. Want weten goed, als een middel op de markt komt, zwangere vrouwen zijn een exclusie, worden uitgesloten uit de klassieke studies. Dus een middel komt op de markt, we weten niks over de zwangerschap ja. en dan plots worden toch zwangere vrouwen ongepland zwanger, onder dat middel, of moet het soms toch echt behandeld worden om als een ernstige ziekte hebben? En het zijn die, al die gegevens die we zo snel als mogelijk op een plaats hmm. moeten
0: krijgen. Ja. ja, dat snap ik ook wel, want dat is zo vaak moeilijk. Ik denk dat als zwanger dat is soms ook niet evident is om te weten wat mag ik nemen, wat mag ik niet nemen en bij wie ga ik daar nu bij te raden? Hmm. Zo, hè? Aan wie kan ik nu vragen van welke medicatie mag ik al dan niet nemen?
1: Ja. Wij zien zelf ook dat inderdaad een groep zwangere vrouwen die met bijvoorbeeld de mycovischidose of, of er, meer ernstige aandoeningen, die vroeger heel dikwijls de leeftijd van zwanger niet haalden, dat dat nu wel zo is. En die worden ook ouder, dus die gaan ook zwanger worden, dat daar gewoon heel veel ja, onbekendheid ook bij artsen nog wel... Waarom het is? Gewoon omdat het nieuw is, omdat je het niet kent en dan mm -hmm. lopen we nu een beetje achter de feiten aan en dan is het maar te hopen dat dit daar verandering in kan brengen. Hè? Mm -hmm. Dat we niet meer achter de feiten gaan aanlopen
3: voor zo yeah. net zo'n mama's. Nee, nee, ik wil misschien toch nog een kanttekening maken over ja, de bezorgdheid, over het gebruik van geneesmiddelen. Het nemen van geneesmiddelen dus tijdens de zwangerschap, dat, dat is ook niet, moet ik het zeggen, een keuze of zo, dat is ook vaak gewoon echt nodig. Hè, omdat een, de, de aandoening, de ziekte die je hebt, dat echt wel vereist om dat geneesmiddel te gebruiken. Ja, en in zo'n situatie is het telkens een hele moeilijke balans, hè, want uiteraard geen geneesmiddelen nemen is ook risicovol voor de gezondheid van de mama, zwangerschap, hè, het kindje enzovoort. En dan ja, moet er telkens een, een balans gemaakt worden, maar om die, die keuze wel geïnformeerd te maken, heb je uiteraard kennisinformatie nodig, mm -hmm. dus dat is denk ik hè, waar we hopen toe bij te dragen. Maar ik denk ja, dat, we, dat we dat ook een beetje moeten nuanceren. Ja, het is, er is een bezorgdheid, maar het is ook gewoon vaak soms echt nodig. Mm -hmm. hè? Ja. Een aandoening verrijst een behandeling.
2: Dus. Ja, ik denk dat we, als we daar een paar voorbeelden kunnen geven, als we zien dat een onbehandelde urineweginfectie, kan tot vroegtijdige wee en vroeggeboorte leiden, ja, dan denk ik dat daar nood is aan behandeling met antibiotica.
3: Uiteraard. Ja, je hebt daar net het voorbeeld van epilepsie aangehaald. Ik denk, dat is... Uiteraard, dat kunnen we niet onbehandeld laten, want een nee. epileptische aanval krijgen tijdens je zwangerschap is, is zeer risicovol. Dus dan moet er gekeken worden wat is het beste, het we het meest over weten, mm -hmm. maar dat tegelijk ook voldoende de aanvallen kan controleren. Dus dat is, dat is telkens een hele moeilijke keuze, denk ik. Ja.
2: En we zien dat dat... Als een vrouw echt een epilepsie-aanval krijgt, en dat is een heel ernstige status epilepticus plepticus, dan weet we dat de kans dat het kind in, het, dus in de baarmoeder overlijdt tot 1 op 2 is. Hè. Dat is een veel groter risico dan eh, het risico op afwijking, eh, bijvoorbeeld voor de meeste antipleptica. Eh, maar dat zijn afwijkingen die inderdaad eh, moeten genomen worden. En dan dus, kom je op het punt, denk ik, dat we zeker ook willen maken als je dan puur naar de praktijk gaat kijken, mm -hmm. en dan even niet over het onderzoek, maar puur klinische praktijk. Vrouwen die chronische aandoening hebben en zwanger willen worden, zouden je zeer graag hebben dat die voorleer ze zwanger worden door de arts of specialist gezien zijn. Hè? Ja. Um, omdat, ja, wij krijgen soms ook echt die vragen van vrouwen die dan af... zorg die vragen, ja, vrouw is zes, acht weken zwanger. Heeft dit nu genomen sinds de start van haar zwangerschap? Wat is het risico? Wat doen we daarmee? En dan denk ik, ja, we kunnen een aantal problemen soms vermijden als men die vrouwen voor alleen als ze zwanger worden ziet, dan men zegt van oké, okay, dit geneesmiddel weten we is niet zo ideaal. Gaan we misschien stoppen, veranderen door iets anders en, en nu, als dat goed lijkt te werken, kan je zwanger worden. Um, dus preconceptioneel, dus voor de zwangerschap her van chronische medicatie, maar ook van antistofstatus in je buurt en zo, is belangrijk. Dus ik denk dat we veel meer ook op dat vak op ja. preventie willen inzetten. En, ja.
1: Zeker iets wat daar wel hard speelt, denk ik, binnen um, de vroedkunde, binnen de verloskunde, dat daar veel meer wordt op ingespeeld. En ik denk dat we daar zelfs nog een podcast over um, <laughs> hebben in de wacht staan. Dus okay. daar komt zeker nog aan bod.
0: Heel belangrijk. Serious, <laughs> ja, ja. Het gezond zwanger worden begint, <laughs> ja, ja, uh, begint
2: vooraf ja. aan de conceptie.
0: Ja, ja zeker belangrijk. Ik denk dat dat ook iets moois is om, om mee te geven. Het is belangrijk. Um, dat zwangeren daar ook op voorhand over nadenken. alleen Of dat vrouwen die zwanger willen worden, daar op voorhand ook eens even over nadenken. Maar dat je ook geïnformeerd worden door andere zorgverleners. Want als je het niet weet, kan je het ook niet gaan aanpassen. En, en, en weet je ook vaak niet wat de risico's zijn of wat de gevolgen zouden mm -hmm. zijn. Dus ligt het belang van informeren ook wel echt bij de zorgverleners die in aanraking komen met zwangere of vrouwen, tijdens die periode, tijdens die vruchtbare periode, waarin ze hoogstwaarschijnlijk een kinderwens hebben, willen zwanger worden, dat dat echt belangrijk is om dat voldoende aan te halen en echt bespreekbaar te maken, dat iedereen dat ook weet en van op de hoogte is van het belang daarom. Mm
2: -hmm. Ja, en toch voelen we ook dat, dat er wel wat zorgvinders zijn die dit een moeilijk thema vinden. Mm -hmm. En daar toch wel wat... Um ja, soms ook gewoon ervaring missen, of, of ja... En dan is het heel snel gezegd, hè, van, neem geen geneesmiddel. En als ja. dat dat bij wat Laura net zei, dan ga, krijgen we die reflex. En we zien er ook dat zwangere vrouwen dat zelf ook aangeven, in een eerder onderzoek van onze ja. eigen groep waar dat eigenlijk, ja, tot 90% van de zwangere zegt ja, ik heb een hogere drempel om medicatie te nemen tijdens de zwangerschap mm -hmm. dan wanneer ik niet zwanger ben. Maar goed, als dat net vrouwen zijn die een chronische aandoening hebben en die je echt wel moet behandelen, als die zeggen ik stop met mijn medicatie, ja, dan doen we het vaak uh, slechter. Hè? En dan ja. creëren we meer risico's. Uh, maar het is wel iets dat we soms merken, dat ook met borstvoeding, maar goed, daar gaat het misschien minder over vandaag, maar yeah. als je een zorgvendert ziet, die soms wel gewoon zeggen ik kolf maar een paar dagen af, dan zijn we zeker uh, maar ja, vergeet ook niet dat je dan elk besluit of beslissing dat je neemt, allee, je moet daar de pros en de cons van afwijken.
1: Ja, ja, zeker. Zijn er naar algemeen dan naar medicatiegebruik een aantal, een aantal aandachtspunten dat je echt kunt zeggen van dat is gewoon bij eender wat je gaat nemen of, of bij wat je zou denken om te nemen, dat is gewoon belangrijk.
2: Um, er zijn eh, echt wel wat geneesmiddelen, eh, ook bij bepaalde eh, zwangerschapskwaaltjes, die vrouwen veilig kunnen nemen in de zwangerschap. Hè. Want ik zie ook soms vrouwen die um, kotsmisselijk zijn, die de hele dag, wel spreken, boven de pot hangen en die niks durven nemen. En dan denk ik, ja, dat hoeft ook niet. Hè. Of of, of, hoge koorts, denk ik. Hoge, hoge koorts, want de ja. hoge koorts, eerste kan ook risicovol zijn, ja. wordt ongeboren kind. En binnenkort komt het allergie-seizoen weer aan. En die zie ik ook elk jaar, hè. april, mei. Die daar ineens hooikorts krijgen, die echt niezen, tranende ogen, die echt wat afzien, zou zeggen: Ik wil niks nemen. En dan denk ik: Ja, dat hoeft ook niet. Hè. Dus ik denk: We mogen niet algemeen dat medicatie, dat alle geneesmiddelen schadelijk zijn, risicovol zijn. Dat zeggen we absoluut niet. Je moet er bewust mee omgaan. Hè. En vooraleer je iets neemt, moet er even bij stilstaan of moet een zorgverlener gecontacteerd worden. Maar je kan paracetamol nemen bij hoofdpijn, je kan een aantal middelen nemen tegen het maakzucht. Er zijn een heel aantal middelen die je kan nemen tegen. Uh, misselijkheid en braken. Dat denk ik is toch wel, wel belangrijk om even ja. aan te stippen. Hè. Mm
3: -hmm, absoluut. Ja, en ik denk gewoon hè, voordat dat je een geneesmiddel starten, we hebben het al een paar keer vermeld. Vraagadvies aan je zorgverleners, hè, en je arts, apotheker en voedvrouw. Ik denk dat, dat die nog steeds uh, best geplaatst zijn om, uh, om jou op weg te helpen. Hè.
1: Ja, heel belangrijk om niet op eigen houtje eigenlijk dingen te gaan ondernemen als het gaat om medicatie. Ja. Um, heel specifiek over de studie zelf dan, welke gegevens worden er allemaal verzameld voor die vrouwen?
3: Um, ja, we stellen heel wat vragen hè, over het hele traject in Bouwprecht. Ja, dat is uiteraard niet allemaal in één keer dat we die vragen stellen. Dat zou een beetje overweldigend zijn, dus we hebben dat uh, proberen splitsen in verschillende vragenlijsten. Ja, het voornaamste hebben we vragen welke geneesmiddelen er zijn gebruikt tijdens de zwangerschap, dat is denk ik de, de kern van belprech En we, bevragen dat, uh, we vragen de naam, ook de dosis, wanneer het geneesmiddel gebruikt is. Dus we hebben het al een paar keer vermeld, daar net ging het over tijdens het eerste trimester dit. Dat is ook iets, in onderzoek naar geneesmiddelveiligheid, is het ontzettend belangrijk om een goed idee te hebben over de timing mm -hmm. van het gebruik van het geneesmiddel om nadien een conclusie te kunnen maken. Um, over wat dan bepaalde risico's zijn, bepaalde afwijkingen enzovoort. Dat is de belangrijk om daar, ja, de timing in de zwangerschap goed te documenteren. Maar daarnaast vragen we ook heel wat andere informatie in Belprecht bijvoorbeeld, door onderliggende aandoeningen die de mama heeft maar ook eh, gebruik van, um, van alcohol, roken enzovoort. Ook dat zijn zaken die we goed bevragen, omdat dat mogelijke confounders zijn. Dat wordt hij al eens eerder gevallen um, in het finale onderzoek. Wat wij eigenlijk willen doen is een, een associatie, een link proberen, zoeken tussen een bepaalde ja, blootstelling aan een geneesmiddel en een bepaalde uitkomst. Dat kan vroeggeboorte zijn, kan een bepaalde afwijking zijn, dat kan ook uh, een, een ontwikkelstoornis zijn ofzovoort. Maar om die associatie te kunnen maken, moeten we kunnen uitsluiten dat er geen andere factoren zijn dat daar ja, dat versterken of verminderen enzovoort. Bijvoorbeeld, foliumzuurgebruik, eh, daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat is ook iets dat we zeker en vast willen mm -hmm. vragen, omdat we weten uiteraard dat het, het, um, ja, het starten van foliumzuur voor de zwangerschap dat ontzettend belangrijk is. Ja. Dus dat is denk ik een, een paar voorbeelden, maar misschien wel... Ja, dat en, en ik wil gewoon
2: even zeggen, dat maakt dus waarom dat we wel wat gegevens nodig hebben, omdat we voor een heel aantal zaken willen corrigeren in de analyses, en we hebben die vraag al over een aantal vrouwen gehad die dan zeggen ja, ik wil meedoen, ik vind het belangrijk, jullie initiatief is waardevol, maar je moet wel precies veel weten en een aantal zaken vind ik wat gevoeliger om te delen. Dus die opmerking hebben we al gekregen en we hebben daar begrip voor. Dat we dat ook elke keer als die vraag krijgen bekijken we terug van oké okay, goed, moeten we bepaalde zaken eh, effectief weten, en vooral op welke manier. Uh, maar het is wel zo, van, we kunnen niet enkel vragen medicatie, en dan na de bevalling, hoe is het met het kindje, dat is gewoon te weinig. Hè? Want ja, dan we... zoveel
1: dat meespeelt ja, eigenlijk, ja. Ja, ja. ja,
2: dus ik denk dat we laard, het klopt wel, ik denk dat we ook naar de voorgeschiedenis ja. vragen, heb je dat gezegd. Uh, eerdere zwangerschappen, maar ook in de, wat er in de familie uh, bepaalde afwijkingen en ontwikkelingsstoornissen zijn, want daar zit ook ja. wel vaak, uh, of kan wel een, iets, een, een genetische um, aspect ja. spelen.
3: Ja, en ik denk hè, die, die lijst van alle vragen die we stellen, die komt ook niet uit het niks. Hè. We hebben daar heel goed over nagedacht over welke ja. vragen dat we moeten stellen. We zijn ook gaan kijken hè, wat dat, uh, onze collega's internationaal aan het bevragen zijn. Hè, zoals ik al eerder gemeld, omdat we ook wel echt hopen op termijn om ons samen te kunnen doen. Dus uh, ja daar is, daar is goed over nagedacht en elke vraag heeft zeker een vaste... Ja. Doel,
2: ja, en er was momenteel ook, en dat was voor ons wel handig, er liep een internationale oefening om effectief op te lijsten voor welke variabelen heb je gegevens nodig als je een zwangerschapsregister opzet. Ja. Dus wij hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt en tegelijkertijd ook op gelet dat de gegevens die we verzamelen op zo'n manier worden verzameld, dat ze inderdaad uh, al op een gelijkaardige manier worden verzameld als in het buitenland. Um, zodat we heel gemakkelijk eh, de gegevens gewoon op een hoop kunnen gooien ja. met die van Nederland, UK enzovoort. Uh, maar ik heb zelf drie jaar in Nederland op het zwangerschapsregister daar mm -hmm. gewerkt. En ja, dan uh, het klinkt misschien gek, maar het is echt zo: je kan bepaalde vragen, oh, hè, bepaalde antwoordopties kunnen in verschillende landen zo verschillend zijn dat je finaal die data gewoon niet samen kunt brengen. Ja. Dus we hebben dat proberen te vermijden. Ja. En dus ja, ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn, maar het klopt: we hebben wel wat gegevens nodig, maar zoals Laura zegt, dat is niet op één moment. Uiteindelijk kunnen de vrouwen als ze vroeg in de zwangerschap starten, krijgen ze al gemakkelijk zes à acht vragenlijsten doorheen de zwangerschap, ja. om, de, om de maand. En dan kan je natuurlijk wel wat, wat gegevens verzamelen. Misschien hier even gebruik van maken, van het feit dat we vrouwen oproepen om zo vroeg mogelijk in de zwangerschap uh -huh. te starten, dat hebben we nog niet gezegd, denk ik. Uh -huh. um, het is echt oké okay als ze pas op 25 weken starten, dat het, we gaan die met open armen ontvangen, maar een van de eerste vragen in de eerste vragenlijst is van, ja goed, welke medicatie heb je gebruikt sinds de start van de zwangerschap? Ja. En ja, als je moet terugdenken vanaf week vijf naar de start van je zwangerschap, dat is iets moeilijker. Dat kost je ook gewoon meer tijd. Ja. Daarom dat die vrouwen misschien ook iets langer over de eerste vragenlijst doen. Daarom denk ik, het is voor iedereen beter als ze zo vroeg nee, mogelijk ja. starten ja. in de zwangerschap. Ja, ja. Um, en wat voilà, ouders, eigenlijk klopt die opvolgvragenlijsten voor sommige vrouwen, dus om um de vier weken, dat is maar een minuutje. Zoals ze zeggen, ja, ik heb geen medicatie genomen, ik heb geen complicatie, klaar. Uh, voor ons is ja. dat heel waardevol. Uh, en voor de vrouwen denken we, is dat een minimale inspanning.
0: En wordt er dan uiteindelijk die bevalling zelf eh, extra bevraagd of zo, want als je dan zegt, het te maken met een vroeg geboorte of eventueel toch iets van complicaties bij de bevalling of bij het kind, wordt daar ook specifiek dan naar gevraagd, afhankelijk van wanneer ze dan aanduiden van, ik ben bevallen, is het dan mm -hmm. apart van als je te vroeg bevallen bent of je bent gewoon bevallen of wordt er gewoon in de vragenlijst rekening gehouden met dat je daar eigenlijk alles gewoon kan vertellen over de mm -hmm. bevalling en hoe het met het kind gesteld gaat.
3: Ja, ik denk dat de, de vragen veranderen in functie van jouw situatie, om het zo te schetsen. Dus, inderdaad, vanaf een heel moment duid je aan dat je niet meer zwanger bent. Uh, bijvoorbeeld, ook in, in, uh, in de context van een miskraam, hè, dan, dat, dat komt zeker en vast ook voor. Hè, dan, dan zijn er uiteraard vragen specifiek voor die situatie. Ja. Ook, inderdaad, bij een vroeggeboorte kan je dat aanduiden. Uh, we proberen zo min mogelijk uh, met hele ja, open vragen waar er veel geschreven moet worden te werken, voornamelijk zaken die aangevinkt kunnen worden. Maar we proberen ook wel steeds ruimte te bieden, hè, als er iets gedeeld, als ze iets zouden willen delen, dat er wel plaats voor is. Um, en nu, in het kader van die uh, bevallingsuitkomsten waar je over spreekt, zijn we nu ook momenteel bezig. Ja, we weten dat die vragen soms moeilijk zijn hè, voor zwangere vrouwen om daar voldoende gedetailleerd um, op te kunnen antwoorden. En we voor sommige. Nee, voor sommige,
2: sommige variabelen oh, ja. nee, bedoel ik.
3: Ja, absoluut. Ja, Want
2: zwangerschapsduur bij bevalling of gewicht het is, van het kind zijn zaken waarvan we denken dat vrouwen dat best goed gaan ja. kunnen invullen. Maar ja. ik denk dat Laurent het vooral heeft over zo de. Als er toch iets van. Ja, afwijking is geen mooi woord, maar als er toch iets is dat eigenlijk minder goed is verlopen, ja. dat het kind toch een complicatie doet, dus op neonatologie terechtkomt mm -hmm. of zo, hebben we een beetje de vraag op dit moment van kunnen vrouwen dat Juist, Voldoende juist, juist. genuanceerd of gedetailleerd rapporteren. Ja. ja, En daarvoor hebben we momenteel een, een extra uh, validatie lopen, een validatiestudie waar dat we wel voor een 200 vrouwen in Welprecht echt gaan kijken. Dossiers van artsen en vroedvrouwen. Vrouwen moeten daar weer een toestemming voor ja. geven dat we dat mogen. Uh, maar dan gaan we kijken van wat vullen zij in zelf en wat staat in de dossiers van artsen en vroedvrouwen. Uh -huh. Om te ja. kijken voor die variabel waar we ons afvragen van is dat voor vrouwen mogelijk om dat toch goed te doen, om dat goed weg te schrijven, om daar te kijken of dat effectief zo is. Moest dat blijken dat dat niet zo is, moeten we daar naar oplossingen zoeken. Klopt. Als dat wel zo is, goed, ja, dan denk ik, dan kunnen we het, het ingeslagen pad gewoon verder Ja, ja.
3: het is belangrijk om ja, uiteraard de data dat we finaal gebruiken om, om die associaties, die linken te zoeken waar ik het eerder over had. Dus die data moet correct zijn, voldoende aangedetailleerd, hoge kwaliteit. Dus dat is denk ik wat we nu... Ja, en
2: de Nederlandse collega's daar ook, zijn daar ook volop mee bezig ze hebben daar recent over gepubliceerd ja. over hun validatiestudie en dat is op zich hoopvol Dus we leven op hoop in het ja, ja. Goede, in nieuwe jaar. Ja.
0: En zijn er ook vrouwen die niet mogen deelnemen of niet kunnen deelnemen aan de studie? Of kan elke
3: zwangere vrouw deelnemen aan jullie de studie? Ze moeten meerderjarig zijn, hè. dat is een prijs. Ja, momenteel hè. nog in het Nederlands, maar dat gaat dus binnen zeer weinig dagen ook in het Frans en in het Engels beschikbaar zijn. Dus dan ja, je moet uiteraard een van deze drie tijden kunnen mm -hmm. begrijpen om te kunnen deelnemen. Uh, je moet zwanger zijn op dit moment, dat is ook belangrijk. Je krijgt soms berichtjes um, van, uh, van vrouwen die ons sturen: van ja, kijk, ik heb tijdens de zwangerschap dit genomen en ik heb dat dan genomen, en ik weet echt nog heel goed wanneer ik dat heb genomen. En dat, dat toont ook wel, denk ik, dat daar sowieso al wel heel bewust wordt mee omgegaan en met het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Daar leeft een bezorgdheid rond. Dus, ja, Zwangere vrouwen zijn daarmee bezig en zeggen van ja, ik heb dat genomen tijdens mijn zwangerschap, ik ben nu al wel hè, een half jaar bevallen, mag ik nog steeds dat delen met jullie, van ja, dat, dat gaat niet. Hè. Ik denk, om deel te nemen aan welprecht, moet je op dit moment zwanger zijn, omdat het vanuit een methodologisch standpunt heel belangrijk is, dat we eigenlijk eerst de blootstellingen aan de geneesmiddelen goed kunnen rapporteren en dan ja. de uitkomst rapporteren, want anders zou je met een soort van, ja...
2: Andere bril dan, Andere
3: kijken ja. Ja, 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 dat is mooi verwoord, denk ik. Ja. Ja.
2: Het doet wel een beetje pijn voor ons,
3: denk ik. Als ja. die
2: vrouwen aan ons mailen en zeggen ja, we zouden heel graag deelnemen, we moesten dan ontgoochelen. die uh, het vooral ook leert dat, uh, dat zwangere vrouwen wel echt ja, ook hier ook ja, de waarde van inzien en zeggen van ja, dit is echt belangrijk en dus daar kunnen we enkel maar dankbaar om zijn, denk ik. Mm -hmm.
3: Ja, ik denk dat ze gewoon ook hopen, als ze zelf een, een bepaalde bezorgdheid hebben, hebben gezeten tijdens hun zwangerschap, dat ze hopen dat voor hun toekomstige zwangerschappen of toekomstige zwangerschappen van andere toekomstige mama's gewoon niet zo moet zijn. Dat er gewoon wel meer kennis, mm -hmm. meer evidentie kan zijn om, om gewoon ja, meer gerust een keuze te kunnen maken. En ik denk ook dat is absoluut wat we willen eisen.
2: Ja. ja, en daar, ze moeten zwanger zijn, we zitten ook met sommige fertiliteitsklinieken waar ze ook wel met Belprecht wel wat willen werken, maar dat blijft ook een lastige. Hè, want ja. uh, gaat je gaat flyers geven over Belprecht aan iemand, aan een koppel dat eigenlijk een zwangerschapswens heeft, heel duidelijk, maar in een traject zit. Je weet ook ja. niet wanneer uh, worden ze zwanger. Nu, daar, allee, daar aarzel ik dan soms toch ook wel wat, in hoeverre dat we echt uh, aan die patiënten Belprecht heel moeten moeten verkondigen, hoewel natuurlijk... Um, dat als ze zwanger zijn, uh, we heel graag hebben dat ze, dat ze ja, deelnemen ja. en dat ze ons inderdaad kennen. En nu, soms ja, mogen vrouwen ons zeker ook al leren kennen als ze nog niet zwanger zijn. We zien ook wel op dit moment, als we naar onze huidige deelnemers van kijken dat we ook wel een beetje meer vrouwen hebben die zwanger zijn geworden door een fertiliteitstraject mm -hmm. dan dat in de algemene Vlaamse zwangere bevolking ja. het geval is. Uh, wat misschien ook wel wijst dat die mensen zeer bewust bezig ja. zijn net, ja, met het verhaal ja. zwangerschappen. Ja,
3: ja, en ik denk, we proberen ons op verschillende manieren kenbaar te maken. Hè. We zitten ook op social media waarin we, ja, we proberen soms ook posts te maken, bijvoorbeeld um, ja, meer informatie welke geneesmiddelen kan je nemen als je um, verkouden bent. Welke geneesmiddelen kan je nemen bij misselijkheid? Om daar toch ook wat. Ja, meer kennis te delen. We weten dat die kanalen op dit moment heel beperkt zijn, dat het moeilijk is om betrouwbare info te vinden. Dus ja, via die kanalen proberen we ook wel wat inzichten zo meer te delen. En ja. tegelijk hopen we dan, als mensen onze pagina volgen, dat ze dan uiteraard ook willen deelnemen als ze zwanger zijn. En via welke kanalen kunnen onze zwangere vrouwen dan juist vinden? Uh, wel, Belprecht is te vinden op Instagram, het mm -hmm. Belprich, op Facebook ook te vinden. Uh, en dan uiteraard onze website. Oké. Okay. We zullen zeker um, bij de uitleg over de podcast zeker nog
1: wel verwijzen naar jullie Instagram-pagina. Ja, we zeker. Dat gaan zeker doen.
2: We well, 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 right, ons wel aardig klopt, onze Instagram-pagina, is niet enkel op te zeggen: hé, hey, wij zijn belprek, doe mee. Maar we willen ook wel iets, iets teruggeven, eh, waardoor we inderdaad informatieve posts maken. We merken ook wel dat die geapprecieerd worden, dat ze wel zorgverleiders, eh, dat toch ook wel in eh, de laatste posting die we hebben gehad, inhoudelijk over een Navalit, dus bij zwangerschaps. Uh, misselijkheid en braken, die heeft het uh, goed gedaan. Er is veel uh, animo rond geweest, dus we willen dat ook zeker het nieuwe jaar blijven, blijven ja. doen, dat we met inhoudelijke posts komen. Uh, ja, en als maar, er
3: ideeën rond zijn, dan zijn die ja, altijd welkom. suggesties dus, ja.
2: van waar dat we best iets rond doen, uh, ja. waar dat mensen met vragen zitten, mogen ze ons dat ook altijd wel laten weten.
1: Oké, okay, kijk hoe Bij deze dus een oproep aan, ja. aan onze zwangere mama's. Um, is er iets wat wij als zorgverlener kunnen doen of als uh, vroedvrouw of gynaecoloog naar de studie toe? Is er iets waar wij een bijdrage bij kunnen doen misschien ofzo?
2: Ja, vertellen over Belprecht. We zijn nu een jaar bezig in Vlaanderen en, en allee, we moeten daar ook eerlijk in zijn denk ik. We zijn sinds twee, drie maanden op, op social media ook echt aan het adverteren. En we zien dat we momenteel ja, evenveel recruteren, evenveel vrouwen die tot ons komen via social media dan via zorgvinders. terwijl dat we al veel langer ja. eigenlijk um, ja, ons aan het bekendmaken zijn onder zorgverleners, We zijn wel bij heel veel ziekenhuizen en ook vroedvrouworganisaties, of vroedverhalen-symposia, maar ook voor apothekers, gynaecologen wel al, al dingen gaan vertellen. En je voelt wel dat zorgverleners zeggen, wauw, wat jullie doen is belangrijk. En als we dan vragen, van ja, willen jullie flyers meegeven? Dan zien we daar tot een grote groep zegt van ja, we voelen dat wel. Maar we zien wel dat het daar dan soms stopt. Want flyers staan dan in een, in een ziekenhuis, in een wachtzaal. Maar ja, daar staan heel veel flyers. En, ja. en dus ik denk dat we daar nog één stapje meer hopen te, te... Of verwachten, denk ik, of hopen te krijgen van zorgvuldig Dat ze echt ook die flyer nemen aan de zwangere vrouw meegeven. En er twee zinnen over zeggen. Van kijk, ja. dit is een belangrijk initiatief... In Helgië, hè, aan de hand van online vragenlijsten om de ervaringen van zwangere ja. vrouwen te gaan verzamelen, zodat we in de toekomst beter voor vrouwen kunnen zorgen. Ja. Vrouwen die we hebben gesproken gaven ook aan dat dat een heel belangrijke um, trigger is voor hen. Als hun zorgvereniger zegt van dit is belangrijk, het zou, het zou echt goed zijn, moest je daar kunnen aan deelnemen, ja. dan is dat voor hen een extra motivator. Dus daarom denk ik, ja, we hebben heel veel gratis flyers die we aan alle zorgvinders beschikbaar stellen. Dus als er mensen luisteren, denk ik, ik wil flyers, stuur ons een mailtje. Wij sturen een postpakket op en dan in de praktijk geef de, uh, de flyer mee met die ja. enkele zinnetjes. Ik denk ja. dat, dat we dan nog hopen, denk ik. Uh, ja.
0: nou. We gaan er alvast mee achter staan en proberen mee te delen. Want Absoluut. ik denk dat we uit ons beide wel kunnen spreken, dat we het wel super interessant vinden. Zeker. En dat we met deze podcast ook echt wel een oproep willen doen aan zwangere vrouwen om deel te nemen aan de studie en aan zorgverleners om het ook verder bekend te maken. Ja, zeker.
2: Dat zou heel mooi zijn, absoluut.
0: Misschien nog een, een laatste
1: vraag, hè. Um, waar we meestal mee afsluiten in onze podcast, is een gouden tip naar misschien wel mama's toe of zorgverleners toe. Hebben jullie een gouden tip dat je zegt van dat wil ik van heel dit babbeltje of heel dit verhaal zeker wel onderdrukken en meegeven?
3: Ik denk, ja, we hebben het al een paar keer benoemd. Hè. We willen sowieso activeren en we hopen dat we um, dat zwangere vrouwen dit interessant vinden, willen bijdragen met hun, met hun ervaringen. Het voor zwangere vrouwen in de toekomst hopelijk makkelijker en aangenamer kunnen maken als het over geneesmiddelen gaat. Maar dan specifiek moeten we het misschien ook nog een tip geven over um, geneesmiddelen in kader. Van ja, ik denk
2: eerst en vooral ook allee, Belprecht is er voor en door zwangere vrouwen. Ik ben geen zwangere vrouw, dat is vrij helder, <lacht> hè, maar het is mee ontwikkeld door zwangere vrouwen. Vrouwen vullen het in en de kennis er, die eruit komt is opnieuw voor vrouwen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, is dus burgerwetenschap, mensen, vrouwen zelf, zijn betrokken van het van, van begin tot het einde. Maar zonder betrokkenheid gaat dat niet lukken. Ik denk dat dat heel helder is, los van het feit dat van deelnemers struggelen wij ook nog wel enorm met financiële uh, zaken, en hoe krijgen we dit in de toekomst verder gefinancierd? Dat is een vraag voor de politiek. Een vraag, ja. Daar ging het vandaag niet over, maar ik denk dat dat toch in ene zin aan bod mag komen, dat dat nog altijd heel moeilijk blijft om dit soort onderzoek in de lucht te houden. Ja, terwijl die dat ik ook gewoon op de keuze. Ik ja. kan daar niet goed bij, want het is zo belangrijk. We hebben 120.000 zwangere en kinderen die per jaar worden in België geboren. Dat is geen kleine doelgroep, maar om het te financieren is dat een heel lastige zaak. Maar bon, ja. Daar zullen wij verder aan werken. <laughs> um, maar we hebben die deelnemers nodig hè, om het een succes te maken en om ook alleen aan onze financiers aan te geven, en kijk, er is ook effectief bij vrouwen, bij zorgverleners ja, die vinden dat belangrijk dat dit gebeurt. Uh, maar dus Belprecht vrouwen kunnen het gewoon ook in hun zetel doen, hè. We zijn nu bezig met een, een promofilmpje aan het maken over Belprecht, waar dat eigenlijk, ja, een vrouw op haar laptop, op haar smartphone, op haar tablet, gewoon in de zetel, s'avonds, in plaats van dat ze heel de Instagram afscrollt en alleen maar reels bekijkt, ook even iets doet, op een eenvoudige manier waar de wereld mee kan, ja. kan geholpen worden. Ja. Um, dus dat is belangrijk. Een tip naar medicatiegebruik. Ik, denk, ik zou toch ja. graag willen allee, samenvatten dat het, als ik weer naar de praktijk ga kijken, uh, we zien dat er meer en meer vrouwen op een oudere leeftijd zwanger worden. Ik als man ben daar ook zelf schuldig aan geweest, hè, met ons eerste kind op een oudere leeftijd of een latere leeftijd. Maar dat eigenlijk vrouwen ook, ja, het medicatiegebruik bij zwangeren neemt toe. Dat komt onder andere door leeftijd, dat komt door BMI, dat komt door allerlei zaken. Maar dus meer en meer vrouwen nemen chronische geneesmiddelen nodig, willen zwanger worden. Bespreek dat vooraleer dat je zwanger wordt. We moeten daar ja. veel meer op inzetten. Ik ben heel blij als ik hoor dat er een podcast komt over preconceptie. Er zijn ook meer en meer opleidingen die daarover aan, uh, uit de grond schieten zijn. Uh, dat is niet zomaar uh, voor niks. Dus ik denk, vooraf van de zwangerschap, hervalueren, Oppassen met op eigen hout je medicatie te nemen. En dan de laatste, vooral als je chronische medicatie neemt en je zou toch ineens zwanger zijn, al dan niet met de bedoeling of niet. Maar stop niet zomaar met direct al je chronische medicatie, ja. want dan ga je het in een heel aantal gevallen de situatie verergeren. Ga je een astma aanval doen, ga je een epilepsie-aanval krijgen. Ja. Uh, maar probeer dan zo snel mogelijk juist gepast medisch advies ja. te vragen. Ja. Ik hoop het al een beetje als tips.
0: Zeker. Voor ik een, kan uh, ik, ja, ja, zeker. Ik denk uh, dat het enorm waardevol is wat dat jullie doen. En ik denk dat we er ook mee naar uitkijken naar het verdere verloop van jullie onderzoek. Naar hetgeen dat eruit gaat voortvloeien. Dat, uh, daar kijken we heel erg mee naar uit. Um, en we willen jullie ja, heel graag bedanken om vandaag jullie uitleg te komen doen. Om zo ja, onze zwangeren, onze mensen die zwanger willen worden, iedereen daar rond uh, verder te informeren.
1: Wij vonden het alvast super fijn om uh, met deze aflevering ons nieuw seizoen in te gaan. Ja. Heel erg bedankt
3: hiervoor. Met, Dank met heel veel plezier. Jullie zijn bedankt.